1: Buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa en Radio Ancoa en este lunes 28 de marzo de 2022. Agenda Informativa se emite desde los estudios de Radio Ancoa en Avenida Rengo 959, dial 95.7 y en internet www.radioancoa.cl. De inmediato las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa titulares para la presente edición. Operativo Conjunto de Otorrino Laringología favorece a 21 nuevos pacientes. Quinto retiro, un debate fuerte en los próximos días. Violencia en los establecimientos educacionales, ¿qué piensan los profesores? El detalle de estas
2: y otras informaciones ya viene
0: Cooperativa de Ahorro y Crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa
1: para que usted se informe primero.
0: Agenda informativa.
1: Agenda informativa ya está para entregarla a ustedes eh, lo que ocurre en Linares. Estamos con 9 grados de temperatura, la humedad está en 71%. El viento está en 4 kilómetros a la hora, están dando muy despacito y 1016.6 son los milibares que tenemos de presión. Y estamos ahora en línea directa con la diputada Consuelo Veloso. ¿Cómo está, diputada? Un gusto de saludarla.
3: Hola, ¿cómo está Raúl? Un gusto eh, saludarlo también y poder estar conversando de, después de tanto tiempo y, y ya estando asumida en el cargo.
1: Estando asumida, bueno, hay. Estudiantes nuevos en este año y también diputados nuevos. ¿Cómo ha sido la experiencia durante esta semana y algo más que lleva?
3: Bueno, ha sido una una experiencia intensa. Eh, la verdad es que venimos hace bastante tiempo me preparé, digamos, eh, pa, para todo lo que implicaba llegar a hacer la, la función legislativa, eh, pero es definitivamente un, un mundo distinto cuando uno llega, eh, sobre todo en la posición en la que llego yo eh, como diputado oficialista, lo cual implica también eh, hacer una, una conversación entre lo que fue eh, la, la agenda de gobierno, digamos, pero también la agenda propia eh, como representantes de un distrito que es, eh, en el fondo, la razón por la cual estamos en el Congreso. Así que conciliando, eh, trabajando harto, conversando harto en muchas reuniones y, y definiendo horizontes políticos para que el trabajo sea lo más provechoso posible, como decía, en, en beneficio principalmente de nuestros territorios.
1: Ya estuvieron formando las comisiones. ¿En qué comisión está usted? Una comisión que sea ad hoc a la región del Maule, me imagino.
3: Sí, bueno, yo eh, estoy en, en dos comisiones. Estoy en la comisión eh, de Mujer e Igualdad de Género y estoy como presidenta de la Comisión de Agricultura. Eh, lo cual me tiene profundamente entusiasmada y, y trabajando acto también en esa agenda, interiorizándonos sobre los proyectos de ley eh, que nos va a tocar ver ahora y, y también trabajando en la elaboración de proyectos de ley que, que puedan ser atingentes a, a nuestras necesidades acá en el Maule principalmente, a pesar de que las leyes tienen un alcance nacional.
1: Exactamente, pero siempre hay desafíos que usted puede observar en el distrito, en el suyo y también en relación con eh, el trabajo legislativo en general, porque ahora tienen que legislar para todo el país, pero siempre le subillace uno de dónde es.
3: Exactamente. Así decía Gabriela Vistral, bueno, bueno. ¿no? sí no no, es, es insoportable la sensación porque cada vez que estamos hablando de algo nos dice como ay a ver a ver a ver oye, pero en el maule no pasa eso como claro. tengamos te un poquito en consideración que tiende a pasar de pronto que las discusiones en el congreso, a pesar de que hay representación de, de, de todo el país, se tienden a enfrascar de repente en problemáticas que son más más santiago más región metropolitana. Eh, lo más central, lo más atractivo, pero eh, problemáticas que, que tenemos nosotros eh, en, en el Maule son mucho más específicas y eh, en ese sentido yo estoy tratando de, de trabajar. Igual hay una, hay una agenda importante de, de gobierno que se relaciona fundamentalmente con, con la agricultura. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto de, de crisis hídrica que es muy grande, eh, estamos con suelos profundamente desgastados. Ser agricultor hoy día, sobre todo la agricultura familiar campesina, es sumamente caro y tiene muy pocos eh, beneficios en el fondo. La gente no, no tiene los recursos eh, al final por lo, que, por lo que invierten y en eso un poco estamos tratando de dirigir la, la agenda. Eh, tratar de, de, de compaginar la importancia de la promoción de la agricultura familiar campesina con subsidios, con apoyos. Eh, y eh, de la mano con, con hacerse cargo de esta crisis climática que nos tiene sin agua y que es una problemática indiscutible. O sea, vamos a tener que ver cómo hacemos sobrevivir la agricultura familiar campesina en este contexto de escasez hídrica. Pero yo estoy muy esperanzada, eh, me he reunido con, con el ministro de Agricultura, me he reunido con eh, la ministra de Medio Ambiente y con el ministro de Obras Públicas. Eh, los tres tienen la tremenda voluntad de, de poder trabajar nosotros desde el, el Poder Legislativo no podemos, eh, por ejemplo, promover ayudas que, que impliquen gasto del presupuesto fiscal. Eso corresponde al Ejecutivo, pero afortunadamente hay, hay muy buena relación. Yo soy diputado oficialista, entonces eh, me, me reúno constantemente con los ministros y estamos elabora, elaborando propuestas, eh, sobre todo en infraestructura de agua potable rural, que ese, ese es otro tema, escapa un poco de, de mi comisión, pero también se relaciona con, con las problemáticas rurales y es en lo que estamos trabajando harto y prontamente vamos anunciar la presentación de algunos proyectos.
1: Estamos en Radio Ancoba conversando con la diputada Consuelo Veloso y preguntándole algunas cosas. Habló de prioridades usted por ahí, pero hubo en Cerro Castillo eh, algunas prioridades, nueve. Hay algunas que a lo mejor usted echó de menos. Eh, ¿Me podría comentar de eso?
3: Sí, estuvimos en el, el viernes pasado en, en Cerro Castillo. Nos reunimos todos los diputados y diputadas, senadores, ...oficialistas y también los, los ministros... ...y por supuesto nuestro presidente Gabriel Boris. ...bueno, en, en ese en ese espacio se definieron algunas prioridades... No, ...nos comentaron algunas prioridades... ...no obstante también el presidente nos señaló... Eh, ...que los ministros estaban abiertos a, a recibir también... Eh, ...algunas problemáticas que creyéramos nosotros que faltaban... ...yo principalmente eh, dije que había que darle más énfasis... ...a, a, a lo que tenía que ver con eh, la vida rural... ...que eso implica muchas cosas... ...implica la protección laboral por ejemplo... ...de las trabajadoras de temporada... Eh, tenemos un gran problema con eso, el 90% de los empleos de las mujeres eh, en, en áreas agrícolas son empleos informales, eh, versus los hombres que están como en un 45%, entonces ahí hay algo algo importante que hacer, eh, también hablamos de infraestructura de agua potable rural, pero en general se enmarca dentro de las prioridades. Hay una... Un, ¿La sequía un, una está agenda... dentro de esas
1: prioridades? Sí, no?
3: hay una agenda que se va a mover harto y tiene que ver con la crisis climática y la crisis hídrica, sí. así que por ahí eh, estamos trabajando ese mismo día... Eh, no, no, nos reunimos con, con los ministros que, que les mencionaba y con ellos estamos viendo cómo, cómo poder abordar y presentar propuestas desde el legislativo y desde mi comisión, que es la Comisión de Agricultura, que como presidenta también tengo la, las facultades para poder armar la tabla, así que poder darle mayor celeridad a los proyectos que, que, que nos beneficien. Pero hay muchas otras cosas, esta agenda tributaria, por ejemplo, la, la reactivación económica, pero considerando también cifras, eh, como las que tenemos hoy día, eh, el, la empleabilidad femenina, por ejemplo, en pandemia retrocedió a índices como de hace 10 años. Entonces hay, hay varios desafíos que abordar ahí pensando en, en, en que esta reactivación económica sea con las pymes, sea con las mujeres que por labores de cuidado dejaron eh, sus empleos y también sea con, con, con personas que se encuentran en situación de discapacidad y que no han podido incorporarse al mercado laboral.
1: Ahora, ¿qué pasa con las pymes? Por ejemplo, el sueldo va a subir, pero eh, ¿se conversó algo ahí de eso?
3: Sí, bueno, eh, está anunciado el proyecto de ley para um, abril, para el incremento del sueldo mínimo, que por este año serían 400 mil pesos. Eh, queremos llegar obviamente de, de aquí al, al final de los cuatro años a los mil, pero esto viene de la mano efectivamente con un con un paquete de, de, de propuestas y reformas y medidas de auxilio más que de ayuda, digo yo, a, la, a, la, a las pymes que, que han sido muy golpeadas. Va a haber ahí un, un subsidio naturalmente y también otras medidas de, de alivio para poder hacer crecer estas pymes. Pues, sí, cuando también a, a las pymes obviamente les va bien, también tienen más capacidad de poder dar mejores sueldos. Así que hay hay una, una propuesta abordada integralmente que prontamente nos van a informar desde, desde Hacienda con, con el ministro Marcel, que la verdad es que él es un experto. Yo confío plenamente en sus criterios y estamos a la espera de que nos presente una, una propuesta importante.
1: Claro, él es un experto, pero hay algunos des, eh, que no están a, eh, desacuerdos, <risa> diríamos, porque él no sí. es partidario del quinto retiro y en diputados hay varios que sí. ¿Cuál es su posición ahí?
3: Bueno, nosotros lo, lo hemos estado discutiendo harto. Eh, ha sido bien álgida esta discusión porque es muy, es muy complejo abordar eh, un, un, el, la discusión o no de un quinto retiro cuando uno sabe que hay problemas económicos muy grandes de la familia y las familias lo ven como una ayuda importante para poder salir de esa situación de precariedad. Ahora sí, no, no hay que desconocer y, y en eso eh, también confiamos en, en, en el criterio de, del ministro Marcel porque no dice ninguna cosa que sea mentira. Cuando uno escucha hablar a los expertos hoy día... Eh, estamos en un escenario completamente distinto a lo que fue el primer, segundo tercer retiro. La presión inflacionaria hoy día es muy alta. Yo creo que las familias en sus casas lo saben muy bien porque cuando uno va a comprar, el kilo de pan subió, el aceite subió, absolutamente todo sube. Entonces, eh, un quinto retiro hoy día aumentaría esa presión eh, brutalmente porque se generaría una, una necesidad de liquidar muchos activos financieros para poder responder las AFP a, a la demanda de devolver esos dineros, entonces mucho dinero circulando, se pierde la capacidad adquisitiva y eh, al final lo que podría ser una ayuda podría terminarse traduciendo en una, en una soga al cuello. Eso, eso es una cosa. Eh, la otra cosa también es que eh, yo creo que se han presentado propuestas que a uno le hacen considerar, bueno, ¿cómo lo hacemos? Hay que tener antecedentes sobre la mesa. Hay una reforma anunciada para el segundo semestre, que es la reforma al sistema pre eh, previsional. Eh, tenemos eh, una, una propuesta ahora que, que se va a discutir en abril, que es para subir el sueldo mínimo a mil pesos. Eh, para junio está anunciada también la reforma tributaria, que es sumamente importante para poder recaudar más, más ingresos, financiar derechos sociales, porque al final la gente dice como, ay, pero ¿qué es esto de derechos sociales? Bueno, es tener acceso a salud sin tener que esperar cuatro o cinco meses, por ejemplo. Eh, es tener acceso a vivienda, es tener acceso a ayudas a las familias que están más eh, afectadas con la pandemia. Entonces eh, hay que evaluar varias cosas sobre la mesa. Yo me, me declaré en, en reflexión, digamos, uh -huh. eh, no voy a aprobar ni a rechazar a priori sin saber cuáles son los antecedentes, porque el gran problema que pasa eh, con esto también es que aparecen mucho mucho parlamentario que, que se beneficia del, del apoyo fácil, del voto fácil porque Exacto. es muy popular hoy día sí. hablar de un quinto retiro yo miro de repente y veo a, a, a un montón de parlamentarios que han estado involucrados en tantos casos de, 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 de corrupción eh, de, de conductas media sospechosas y los veo blanquearse tan fácilmente cuando hablan de un quinto retiro no, yo estoy con el pueblo, yo estoy con el quinto retiro hoy día creo que Ese el populismo. momento en el que estamos viviendo que es muy muy sensible eh, realmente Raúl es muy sensible porque estamos en una situación de pandemia eh, sí. venimos saliendo de, bueno ahora nos estamos recuperando digamos un poco pero seguimos con una inflación muy alta, la guerra entre Ucrania y Rusia también ha aumentado la, la presión inflacionaria, entonces estamos en un momento en que todas las decisiones que se tomen tienen que ser con responsabilidad y pensando más en el bienestar de las familias que en los réditos políticos que uno pueda sacar de eso. Entonces esta es una discusión que hay que dar con altura de miras, con seriedad. Y bueno, nosotros también eh, manifestamos como, como oficialismo desde la bancada de apruebo dignidad, yo del Frente Amplio íbamos a esperar? La, la, las propuestas también del, del gobierno para poder aliviar a las familias que están afectadas con la pandemia y después de eso podíamos discutir eh, si íbamos a, a, a votar o no un quinto retiro. Primero con los antecedentes en la mesa porque estos momentos demandan mucha responsabilidad y claramente eh, no llegamos a, al poder para, para cometer errores eh, populistas y necesarios si es que no, si es que no tiene que ser.
1: Diputada, le agradecemos este tiempo de conversación con nosotros y darnos cuenta, contarnos una panorámica de lo que está ocurriendo en el Congreso, así que se lo agradecemos mucho.
3: Muchas gracias a usted, Raúl, por, por, por el espacio, por la invitación disponible para que podamos conversar. Vamos Decirle a seguir en eso. Que esta, esta es la primera semana distrital que, que tengo, así que estoy muy, muy entusiasmada. Ahora voy viajando precisamente a Linares a, a reunirme con la delegada eh, vamos a reunirnos con concejales, con core. La tarde tenemos con agrupaciones, movimientos medioambientales. Así que está full esta semana. Les digo ahí para que queden atentos por mis redes sociales. Consuelo Veloso, diputada, Y cualquier cosita me pueden escribir.
1: Que te muy bien. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias.
0: Orien está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
2: Han sido tiempos difíciles de incertidumbre porque las ventas han bajado, hemos tenido miedo y preocupa no saber cuándo las cosas mejorarán. La pandemia nos ha afectado a todos. Me acerqué a Orienco buscando una solución y mi sorpresa fue enorme. Entendieron de inmediato mi situación y juntos buscamos la mejor alternativa para salir adelante con mi negocio.
0: Reactiva tu negocio con Orienco. Solicita tu crédito microempresas de 14 millones en 48 o 60 cuotas con una tasa súper baja. Orienco, cooperativa de ahorro y crédito. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Un operativo de otorrinolaringología en conjunto entre el Servicio de Salud del Maule, la clínica también alemana, Levantemo Chile y el Hospital de Linares, benefició a 21 pacientes, niños y adultos, que se suman a los 45 que se atendieron en un trabajo similar realizado hace cuatro meses. Escuchemos al doctor Matías Merejig de la clínica alemana. Y en esta oportunidad, como dijo el doctor Jaime, estamos realizando un operativo quirúrgico para
4: resolver, en parte, la lista de espera de pacientes quirúrgicos en Curicó. En esta oportunidad tenemos programado operar a 21 pacientes, de los cuales 15 son pacientes pediátricos sometidos a y 6 pacientes van a ser sometidos a cirugía
1: nasal funcional. Bueno, él viene de Santiago, era Linares, no Curicó, bueno, es la región del Maule finalmente. Escuchemos al doctor Luis Jaime, director de salud del Maule. En el día de hoy, eh, contamos con eh, eh, la presencia de distinguidos eh, otorrino y su equipo. Hay 23 personas que están, eh, que, que están o que van a llegar en el transcurso de las próximas horas para poder eh, llevar a cabo, en definitiva, este operativo eh, otorrino. Bueno, esta alianza permite la atención de varias patologías, como safenectomía y colesistectomía, re reduciendo las listas de espera. Escuchemos a Nolasco Pérez, director del Hospital de Linares.
4: Estamos muy contentos ya que esta alianza que generó la Dirección de Servicios junto a la Clínica nos ha permitido poder avanzar en la reducción de la lista de espera. Hoy, como decía el doctor Emerich, efectivamente hay 15 niños y 6 adultos que serán operados, lo que nosotros también nos llena de satisfacción, estamos disponibles y hemos estado apoyando con la coordinación de nuestros equipos médicos, clínicos y logísticos para sacar adelante este operativo.
1: Y escuchamos también a María Francisca Aguirre, que es líder del Desafío Levantemos Chile del Maule Sur.
3: Por supuesto, estamos muy felices y agradecidos de estar una vez más acá en Linares. Este convenio público y privado con eh, Clínica Alemana ya viene de 2019. Trabajamos durante la pandemia mucho con telemedicina para poder dar la posibilidad a pacientes de regiones que pudiesen seguir con sus tratamientos médicos y ahora hemos retomado estos operativos que son tan positivos para los pacientes de regiones, hoy con otorrino, son niños y adultos que se van a ver muy beneficiados gracias a estas dos, tres instituciones que se unen en, en pro de la salud de todos los niños baulinos y adultos.
1: El convenio participan 23 profesionales de distintas especialidades de la clínica alemana, considerando diagnóstico, intervención y capacitación al personal. La post-operación eh, la absorbe la red de salud del Maule. Orianco
0: está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de
2: Linares.
0: Orienco, cooperativa de ahorro y crédito Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa Agenda informativa
1: Seguramente en este fin de semana pasaron muchas cosas, siempre pasan Estamos en línea ya con Gabriel Morales, departamento de prensa de Ancoa para ir despejando estas dudas ¿Cómo estás Gabriel?
5: Buenos días, Raúl, por supuesto. Para eso está el departamento de radio Ancoa para poder actualizar un poco a nuestra audiencia respecto a lo que ha acontecido durante este fin de semana. Vamos a partir por el día viernes, la noche del día viernes ha visto de hace 20 30 horas aproximadamente un hombre. Resulta atropellado por el tren por eh, cosas que aún no han sido dadas a conocer a público. Eh, favorablemente eh, esta persona resulta escondida eh, en eh, incluso en por. Estamos a Tropical Base de Linares, esto sucede en Brasil, en lo que es el Parque Las Rosas, que es nuestra ciudad, en donde incluso yo concurrí toda la vez de la emergencia, también por supuesto el eh, de debió detenerse también en este lugar. Eh, como te decía, favorablemente esta persona logró eh, sobrevivir a este impacto y fue eh, derivado a Tropical Base de Linares. Son pocos los
1: que la cuentan, ¿ah?
5: ¿no? Eh, la sacó barata. Bueno, yo no sé la cómo, la cómo quedó, sí,
1: porque pues está muy, muy grave.
5: Mira, eh, por lo menos se veía consciente en el, el momento que estábamos nosotros ahí eh, grabando la nota. Eh, así que muy eh, favorable en este caso a la atención de los equipos de emergencia. Yo ¿No creo que clave? venía
1: caminando por la línea porque eso fue un poquito al sur del, del cruce Rengo. Sí, es, un, o es, sea, el es el no, muy O sea, no es oscuro. Rengo, es eh. esfuerzo siempre, cruces.
5: Claro, esfuerzo, claro, con, ahí donde está el Parque de las Rojas, mm. eh, por el eh, Calle Brasil hacia el sur favorablemente esta persona eh, logró sobrevivir a este impacto por lo menos no se veían lesiones de gravedad estuvo personal de emergencias en el lugar atendiendo a esta persona vamos a escuchar a continuación al capitán Ángelo Gazzardo de Bombero Linares quien se recibió a esta situación de emergencia
4: fuimos despachados a una clave de distro 1 la cual corresponde a un atropello de personas o un rescate a nivel, cierto el cual habría sido eh, al parecer colisionado por, un, por una máquina de tren eso es resorte de la Fiscalía de Carabineros. Nosotros nos evocamos solamente a inmovilizar a la persona que tenía unas lesiones y trasladar al hospital en base por personal de salud. es una persona de sexo masculino? masculino de aproximado 50 años. ¿Aparentemente usan las lesiones de gravedad o? No sabría decirte eso. ¿Estaba consciente Consciente en todo momento.
5: Bueno, eh, no tenemos detalles tampoco eh, sobre bajo qué contexto estaba esta persona en la línea férrea. Lo importante es que eh, logró sobrevivir y fue atendido oportunamente por el eh, personal médico. Acab Acabamos de grabar esta entrevista, eh, Raúl, eh, con el capitán. No pasan ni 10 segundos. Se eh, despacha una segunda emergencia durante la tarde noche del viernes hacia el sector Guapi, pasaje Ireneo Badilla. Esto por un principio de incendio al interior de una vivienda. Según eh, indicaron vecinos fuera del micrófono, una explosión se había reportado al interior del domicilio. Esto no fue confirmado en todo caso por eh, los organismos de emergencia. Eh, lo lamentable es que en este caso, Raúl, que, eh, la propietaria del mueble resulta con quemaduras en el rostro. Y hablaban de
1: dos y... explosiones.
5: Sí, se hablaba inicialmente de una explosión menor y luego una más fuerte. Eso Es lo que nos comentaba la gente eh, mientras estábamos fuera del aire, tras haber eh, reportado esta situación vía redes sociales, eh, lo lamentable como te decía esta mujer adulta que resulta con estrellas quemaduras eh, fue de, atendida por el personal de rescate de bomberos, sin embargo fue derivada por vehículos particulares particular hacia el servicio de urgencia del hospital de nuestra ciudad, eh, desconocemos eh, eso sí, el nivel de gravedad de sus lesiones pero sí, eh, claramente estaría muy afectada en su rostro, que es eh, donde recibió esa quemaduras. nuevamente, eh, logramos conversar con el capitán Ángelo Gasardo en esta segunda emergencia
4: había tratado de un amago de incendio, un conato de incendio en un baño del domicilio particular que tengo a mi espalda. A gracias a Dios no pasó a mayores, solamente daños de un mueble y, y las cosas que lleva tal. Los vecinos comentan sobre una explosión, ¿qué sabemos? No le puedo comentar eso porque yo no estaba acá en el lugar. Si los vecinos dicen, lamentablemente yo no lo puedo corroborar. ¿Una persona lesionada? Sí, tenía lesiones en su rostro por, por quemaduras, por, por radiación y se fue trasladado al hospital base por su propio médico. ¿Puede el techo, entiendo, Capitán? Sí, había, bueno. había bastante temperatura en el entretecho, el cual nos llevó a tener que eh, hacer una ventilación arriba y revisar bien el entretecho.
5: Pasaje de Rineo Vadilla, entonces, sector Guapi, donde se desarrolla este de incendio durante la noche del viernes en que termina el rol con esta persona, esta mujer con serias lesiones en su rostro, en, vamos a estar esperando también el reporte policial respecto a esta situación y que favorablemente no pasó mayores términos materiales pero que sí terminan afectando a esta mujer. Hay eh, más hechos policiales también durante la jornada de ayer, jornada de domingo donde a eso de las cuatro y media de la tarde un eh, vecino del sector centro de la ciudad en calle Maipú con San este Martín. Tras no ver a una vecina ya durante un lapso de cerca de 20 días, se aproxima al domicilio de ella y se percata de un olor fuerte en el ambiente, llamando a carabineros y desgraciadamente constatando el fallecimiento de esta mujer al interior de su domicilio. Eh, logramos conversar brevemente con este vecino y esto fue lo que nos relató. Tenía
4: problemas, estaba sola, hacía como 20 días que no la veíamos. Yeah. Porque ella siempre salía, me golpeaba el portón, cuando me sentía aquí me, me tomaba, o sea, me preguntaba cosas, me pedía de repente algo, y después iba para allá y buscaba un hijo, y hacía como 20 días que no la veíamos. Y hoy día, cuando vine yo, empezaron a entrar un mal olor y unos Y ahí ya me yo porque no la habíamos visto, y, 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 y lo extrañó a nosotros, para los vecinos de lado ya.
5: Un bueno, vecino que pidió por supuesto no identificarlo, pero es eh, finalmente quien se percata de esta situación eh, lamentable, por supuesto una mujer adulta, entonces que se encontraba fallecida en su vivienda en calle San Martín, pasado Maipú donde estuvo trabajando personal de carabineros, eh, Samu también constatando fallecimiento, y posteriormente, personal de la brigada de homicidios de la policía de investigaciones de Linares a quienes eh, también les vamos a estar consultando finalmente cuál fue el reporte oficial respecto a este fallecimiento, en todo caso eh, ...por la edad eh, no se descarta que se trate de un fallecimiento por causas naturales... Eh, ...además eh, a esa misma hora, eh, 4 o 5 de la tarde de ayer... ...un accidente de tránsito ocurre en el sector San Víctor Álamos... ...un eh, motorista de 33 años, sexo masculino... ...impacta contra un árbol y debido a la fuerza de ese choque... ...termina perdiendo la vida desgraciadamente en el lugar... ...estuvo también personal de carabineros eh, constatando ese segundo fallecimiento de manera simultánea, mientras ocurría también el otro hecho aquí en el centro de Linares, Raúl.
1: Siempre nos han pasado, varios lo hemos comentado, con las eh, con las motos, motocicletas y otros parecidos.
5: Puede llevarse la peor eh, parte el motorista en, en, eh, en estos tipo de accidentes de tránsito También, por supuesto, hay recalcar lamentablemente también el fallecimiento de personas eh, solitarias Comentan además los vecinos eh, quien eh, fue encontrada sin mide. Vamos a estar, por supuesto, también eh, conceptualizando durante las próximas ediciones.
1: Le agradecemos, Gabriel, toda esta actualización de noticias aquí en la Radio Encoa. Buenos días. Que estén muy bien. Apoderados del Colegio Concepción de Linares, están molestos. Señalaron que el colegio sin ningún aviso inicial eh, simplemente eliminó algunas asignaturas importantes como física, química, biología y otras. Escuchemos a Juan... Aldana, que es un apoderado.
4: Esto radica ya hace, viene hace varios años, o sea, cambios sin justificación a nuestro parecer, porque a nosotros como padres y apoderados no se nos da ninguna eh, explicación de por qué cambian rectores, eh, despidos de profesores, eh, chuta, eh, comienzos de clases que no, no corresponden, o sea, en el sentido, no, no hay horario fijo todavía, eh, tenemos ahora, por ejemplo, mi hija está en primero medio, se nos elimina física, quima, química y biología, ramos para nosotros esenciales, para que ellos puedan dar una buena PTU en cuarto medio.
1: Bueno, esto provocó aún más molestia porque los apoderados señalaban que en el mediodía... el el directorio del colegio se habían reunido con los eh, alumnos a puertas cerradas y esto lo encontraron que a ellos le, se sentían pasados a llevar. Pues, escuchemos a Alejandra Lepe, que es apoderada.
5: Mira, este año llevo mi hijo, va en primero medio, están de pre-Kinder acá y ha sido este año espantoso. Estoy muy indigna con el colegio porque hicieron cambios que ni le informaron los apoderados. Una vez que uno firma un contrato no te pueden decir después lo que va a acontecer. No sacaron ramos educacionales, no hay cuidados con los niños dentro los baños mal estado, sin desinfecciones. Entonces, ¿qué, qué esperan? tener los niños ahí como cautiverio, en cautiverio, me parece una falta de respeto. Estoy muy indignada como madre, porque merecemos un respeto a los padres y principalmente a los alumnos de este colegio.
1: Nuestro departamento de prensa solicitó una, una respuesta de parte del colegio, pero no fue posible acceder a esa entrevista. El coronavirus, que nos dice? El último informe señala 6.480 nuevos casos, en total activos 34.480. Ese número ha estado bajando. También la positividad semanal ha bajado 9.04% y las últimas 24 horas estamos en un 7.8%. Los fallecidos también bajan 6 a nivel país. En total vamos en 56.381 pacientes en la UCI también bajan 6.70 y los conectados a ventilación mecánica invasiva 521 Linares registró 76 casos en el último informe y estamos en 3.35 es el número de contagios nos da una tasa de incidencia de 3.31 Longaví tiene 192 hierbas Buenas 2.24 estamos dando las tasas de incidencia San Javier 3.21 villalegre 3.33 Colbún 3.72 Retiro 270, Parral 271, Linares Provincia 298.5, Curicó 202, Talca 297 y Cauquenes 496, es lejos el que está más alto. Región del Maule tenemos 3471 casos con 306.6. Despedimos así Agenda Informativa, el primer bloque de la gran mañana de la Radio Ancoba. Manténgase con nosotros en sintonía en cualquier minuto, la información de último momento a través del Departamento de Prensa de Ancoba. Que esté muy bien, muchas gracias.